0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 366, semana del 19 al 25 de diciembre. 19 de diciembre de 1972, despega de la Luna, el Apolo 17. El Apolo 17 fue la última misión del programa Apolo de la NASA y la última misión en la que los humanos viajaron y caminaron en la Luna. Eugene Cernan, Ronald Evans y el expiloto del X-15, Joe Engel, fueron asignados a la tripulación de respaldo del Apolo 14. Engel voló 16 vuelos en el X-15, tres de los cuales superaron el límite de los 80 kilómetros del espacio. Siguiendo el patrón de rotación, que un equipo de respaldo volaría como el equipo principal, tres misiones más tarde, Cernan, Emmons y Engel volarían en el Apollo 17. Harrison Smith sirvió en el equipo de respaldo del Apollo 15, y después del ciclo de rotación del equipo, fue programado para volar como piloto del módulo lunar en el Apollo 18. Sin embargo, este se canceló en septiembre de 1970. Tras esta de decisión, la comunidad científica presionó a la NASA para que asignara a un geólogo a un aterrizaje del Apolo, en lugar de a un piloto entrenado en geología. En vista de esta presión, a Harrison Smith, un geólogo profesional, se le asignó la posición de piloto del módulo lunar en el Apolo 17. El científico astronauta, Kurt Michael, creyó que era su propia decisión de renunciar, después de que quedó claro que no se le asignaría una misión de vuelo, lo que movilizó esta acción. Tras asignar la decisión de asignar a Smith en el Apolo 17, quedaba la cuestión de qué tripulación se convertiría en la tripulación principal de la misión. El director de operaciones de la tripulación de vuelo de la NASA, Dick Salton, finalmente asignó la tripulación de respaldo del Apolo 14. Junto con Smith... ...a la tripulación principal del Apolo 17. La tripulación principal del Apolo 15 recibió la asignación de respaldo... ...ya que esta sería la última misión lunar... ...y la tripulación de respaldo no giraría a otra misión. Sin embargo, cuando el incidente del sello de correos del Apolo 15... ...se hizo público a principios del 72... ...la tripulación fue reprendida por la NASA... ...y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos director de operaciones de la tripulación de vuelo, Deck Shelton, lo sacó del estado de vuelo y lo reemplazó con John y Duke de la tripulación principal del Apolo 16, y Rusa de la tripulación del Apolo 14 Prime y el Apolo 16. Al igual que el Apolo 15 y el Apolo 16, el Apolo 17 fue programado para ser una misión J, un tipo de misión Apolo que contó con estancias en la superficie lunar de tres días, mayor capacidad científica y el uso del vehículo lunar Robin. Dado que el Apolo 17 iba a ser el aterrizaje lunar final del programa Apolo, los sitios de aterrizaje de alta prioridad, que no habían sido visitados previamente, se consideraron para una posible exploración. Se consideró un aterrizaje en el cráter Copérnico, pero finalmente se rechazó porque el Apolo 12 ya había obtenido muestras de ese impacto y otras tres expediciones del Apolo ya habían visitado las cercanías de Mare Imbrium. Un aterrizaje en las tierras altas lunares cerca del cráter Chico también fue considerado, pero fue rechazado debido al terreno accidentado encontrado allí y un aterrizaje en el otro lado lunar en el cráter Chiklovsky fue rechazado debido a consideraciones técnicas y los costos operativos de mantener la comunicación durante operaciones de superficie. También se consideró un aterrizaje en una región al suroeste de Marekos Lisium, pero se rechazó debido a que una nave soviética podía acceder fácilmente al sitio. Luna 21 finalmente lo hizo poco después de que se realizó la selección del sitio Apolo 17. Tras la eliminación de varios sitios, tres sitios hicieron la consideración final para el Apolo 17. El cráter Alfonsus, el cráter Gassendi y el valle Taurus-Litrov. Al tomar la decisión final sobre el lugar de desembarque, los planificadores de la misión tomaron en consideración los objetivos principales del Apolo 17: obtener materiales de las tierras altas antiguas y una distancia sustancial de mar e imbrio, material de muestreo de la actividad volcánica joven y mínima superposición del terreno con pistas orbitales del Apolo 15 y Apolo 16, para maximizar la cantidad de nuevos datos obtenidos. El sitio de Taurus littrow se seleccionó como la predicción de que la tripulación podía tener muestras de material antiguo de las Tierras Altas de los remanentes de un evento de deslizamiento de Tierra que ocurrió en la pared sur del valle y la posibilidad de una actividad volcánica relativamente joven y explosiva en la zona. Aunque el valle es similar al sitio de aterrizaje del Apolo 15, en que estaba en el límite de una yegua lunar, se creía que las ventajas de Taurus superaban las inconvenientes, lo que llevaba a su selección como el sitio de aterrizaje del Apolo 17. El Polo 17 fue el último lanzamiento tripulado del Saturno 5 y el último lanzamiento nocturno. El lanzamiento se retrasó 2 horas y 40 minutos debido a un corte automático en el secuenciador de lanzamiento en la segunda marca T30 en la cuenta regresiva. El problema fue rápidamente determinado como un error técnico menor. El reloj se reinició y se mantuvo en la marca del minuto T22 mientras que los técnicos resolvieron la falla para continuar con el lanzamiento. Esta pausa fue la única demora de inicio en el programa Apollo causada por este tipo de fallo de hardware. El recuento se reanudó y el despegue se produjo a las 12.33 horas. Se estimó que aproximadamente 500.000 espectadores observaron el lanzamiento de las inmediaciones del Centro Espacial Kennedy, a pesar de la hora de la madrugada. Fue visible tan lejos como 800 kilómetros. A las 7.46, la tercera etapa, SIVP, se encendió de nuevo para impulsar la nave hacia la Luna. Aproximadamente a las 2.47 de la tarde del 19 de diciembre, el motor del sistema de propulsión de servicio, en el CSM, se encendió para ralentizar la pila en la para entrar en la órbita lunar. Tras la inserción de la órbita y la estabilización orbital, la tripulación comenzó los preparativos para aterrizar en el valle de Taurus-Litrov. Tras separarse del CSM, el LM Challenger y su tripulación de dos, Eugene Cernan y Harrison Smith, ajustaron su órbita y comenzaron los preparativos para el descenso a Taurus-Litrov. Mientras se preparaban para el aterrizaje, el piloto del módulo de comando, Ron Evans, permaneció en órbita para realizar las observaciones, experimentos y, y esperar el regreso de sus compañeros de tripulación unos días después Tras completar sus preparativos para el aterrizaje Cernan y Smith comenzaron su descenso al valle de Taurus en la superficie lunar Varios minutos de después de que se inició la fase de descenso el LM se lanzó sobre el terreno dándolo a la tripulación su primer vistazo al lugar de aterrizaje durante la fase de descenso y permitiendo que Zarnan guiara la nave a un objetivo de aterrizaje deseable, mientras Smith proporcionaba datos de la a la computadora de vuelo, esenciales para el aterrizaje. El LM aterrizó en la superficie lunar a las 2.55. Poco después, los dos astronautas comenzaron a configurarla para su permanencia en la superficie y comenzaron los preparativos para la primera caminata lunar de la misión. La primera caminata lunar de la misión comenzó aproximadamente cuatro horas después del aterrizaje, a las 6.55 de la tarde, del 11 de diciembre. La primera tarea de la primera excursión fue descargar el Lunar Robin Vehicle y otros equipos del LM. Mientras trabajaban cerca del rover, un guardabarros se rompió accidentalmente cuando Jean Cernan lo rozó y su martillo quedó atrapado debajo del guardabarros trasero derecho. ...rompiendo la extensión trasera. El mismo incidente también ocurrió en el Apolo 16... ...cuando el comandante John... ...maniobraba alrededor del vehículo. Aunque este era un problema de emisión crítica... ...la pérdida del guardabarros hizo que Cernan y Smith... ...quedaran cubiertos de polvo cuando el rover estaba en movimiento. La cuadrilla utilizó cinta adhesiva para solucionar el problema... ...adjuntando un mapa del guardabarros dañado pero el polvo recogido en la superficie de la cinta evitó que se pegara correctamente, y la primera solución fue de corta duración. Después de un replanteamiento nocturno por parte de los controladores de vuelo, una mejor método de aplicación de la cinta resultó en una buena solución, que duró toda la exploración. Más tarde, la tripulación desplegó los paquetes de experimentos a polvo en la superficie lunar al oeste del sitio de aterrizaje inmediato esto, Cernan y Smith partieron en la primera travesía geológica de la misión hacia el cráter Steno al sur del lugar del lunizaje, durante el cual recolectaron 14 kilos de muestras, tomaron 7 medidas gravimétricas y desplegaron dos paquetes de explosivos, que después detonaron remotamente para probar los geógrafos que habían sido colocados en los, por los astronautas y los sismómetros, que se habían colocado en las misiones anteriores de Apolo. El 12 de diciembre, a las 6 y 28 de la tarde, Cernan y Smith comenzaron la segunda excursión lunar. Una de sus primeras tareas fue la reparación del guardabacos trasero derecho, cuya extensión hacia atrás se había roto el día anterior. Durante esta salida, la pareja tomó muestras de varios tipos diferentes de depósitos geológicos encontrados en el valle, incluida la avalancha en la base del macizo sur. El suelo de color naranja en el cráter Sorti y la, y la expulsión del cráter Camelot La tripulación completó este paseo lunar después de 7 horas y 37 minutos Recolectaron 34 kilos de muestras desplegaron tres paquetes más de explosivos y tomaron 7 medidas gravimétricas El tercer paseo lunar comenzó a las 5.56 de la tarde del 13 de diciembre durante esta excursión, la tripulación recolectó 66 kilos de muestras lunares y tomó nueve medidas gravimétricas. Condujeron el rover al norte y al este del lugar de aterrizaje y exploraron la base del macizo norte, las colinas esculpidas y el inusual cráter Banserck. Antes de terminar el paseo lunar, la tripulación recolectó una roca, una brecha y la dedicó a varias naciones diferentes que estaban representadas en el centro de control de la misión de Houston. Una placa ubicada en el LM que conmemora los logros alcanzados durante el programa Apolo, se dio a conocer. Eugene Cernan y Harrison Smith se levantaron exitosamente de la superficie lunar en la etapa de ascenso del LM el 14 de diciembre a las 5.55. Tras el reencuentro y acoplamiento exitoso con Ron Evans en el CSM en órbita. La tripulación transfirió equipos y muestras lunares entre el LM y el CSM para regresar a la Tierra. Tras esto, la etapa de ascenso del LM se cerró y se lanzó a la 1.31 de la mañana del 15 de diciembre. La etapa de ascenso se estrelló deliberadamente en la Luna en la colisión registrada por sismómetros desplegados por el Apolo 17 en la expedición anterior. El 17 de diciembre, durante el viaje de regreso a la Tierra... Ron Evans realizó con éxito una caminata espacial de una hora y siete minutos... ...para recuperar la película expuesta del compartimento para instrumentos en el exterior del CSM. El, 17, el 19 de diciembre, la tripulación desechó el SM ya que no se necesitaba... ...dejando solamente el CM para regresar a la Tierra. La nave espacial Apolo 17 volvió a ingresar a la atmósfera de la Tierra y aterrizó a salvo en el Océano Pacífico a las 2 y 25 de la tarde, 6,4 kilómetros del barco de recuperación el USS Ticonderoga. Fernán, Evan y Smith fueron recuperados por un helicóptero de recuperación y se encontraban a salvo a bordo del barco de recuperación 52 minutos después de aterrizar. 20 de diciembre de 1552. Muere Catalina de Bora. Catalina de Bora fue una monja católica alemana que se convirtió al protestantismo. Se casó con Martín Lutero, líder de la Reforma protestante, que cariñosamente la llamaba Señora Cati. Se considera que Catalina, una de las mujeres más importantes de la de Reforma, ayudó a definir la vida de familia protestante y a fijar los matrimonios del clero. Catalina de Bora era hija de Hans von Bora y Catalina von Bora. Nació el 29 de enero de 1499 en Limperdorf, al sur de Leipzig. Siguió adelante en una familia de nobles empobrecidos de Sajonia, probablemente con tres hermanos y una hermana. Su madre murió en 1504, cuando ella tenía cinco años, y su padre volvió a casarse, enviando a Catalina a un convento benedictino en Brenna, cerca de Aal. En 1508, su padre la llevó a otro convento, esta vez de la Orden del Cister en Imbser, cerca de Grima. Una de sus tías paternas, Magdalena von Bora, era monja del convento, y una tía materna, margat von Halbit, era la madre superiora. El 8 de octubre de 1515, con 16 años de edad, tomó los votos como monja. En el convento aprendió a leer, escribir y algunas nociones de latín. varios años de vida religiosa, Catalina se interesó cada vez más por el movimiento de reforma y creció su descontento con la vida en el convento, conspirando con otras monjas para huir de él. Sin embargo, esto era muy difícil, ya que dejar la vida religiosa era una ofensa castigable con la muerte. En víspera de la Pascua del 23, con la ayuda del comerciante Leonard Kropp, huyeron a Turcow, las monjas se escaparon con éxito ocultas en el carro cubierto de cope entre los barriles de pescado, huyendo a Wittenberg. Lutero consiguió ayudar y encontrarles empleo a todas las monjas excepto Catalina, que vivió con la familia de Phil Reichbach, el vendedor de la ciudad de Wittenberg, y después en casa de Lucas Granat, el viejo, y su esposa Bárbara Bremenger. Catalina tenía un buen número de pretendientes, pero ella solamente estaba dispuesta a casarse con Lutero. Lutero finalmente se enamoró de Catalina el 27 de junio de 1525 y los casó Jones Bubenhaven en presencia de Justus Jonas, Bárbara Brengenberg y Lucas Granach el Viejo. Matrimonio tomó como caso un antiguo monasterio agustino de Wittenberg, que Juan Federico I de Sajonia, hijo del protector de Lutero, había cedido al matrimonio como regalo de boda. Catalina adquirió inmediatamente la tarea de administrar y manejar las tenencias, las tenencias extensas del monasterio, de la crianza y la venta de ganado y funcionamiento de la cervecería, para mantener a la familia y a los estudiantes y visitantes que buscaban audiencias con Lutero. En tiempos de enfermedades muy extendidas, Catalina utilizó el monasterio como hospital, cuidando a enfermos junto con otras enfermeras. Durante su matrimonio con Lutero tuvieron seis hijos, de los cuales las dos primeras hijas murieron con 8 meses y 13 años respectivamente. No gozaban de gran bienestar económico, sino de lo poco que cobraba Lutero del alquiler de alojamiento que ofrecían a los caminantes y peregrinos. Lutero estaba enamorado de su esposa tal y como lo demuestran en sus cartas. Catalina Bombora, además de trabajar, cuidar y educar, encontraba tiempo para leer la Biblia. Asimismo, podemos destacar desde su vida que encontró tiempo para leerla entera y meditarla en su corazón. Su matrimonio con Lutero duró 20 años hasta que falleció este. Catalina y Martín tuvieron seis hijos. Además, los Lutero criaron a cuatro niños huérfanos y a Fabián, sobrino de Catalina. Cuando murió Martín Lutero en 1546, comenzaron los problemas financieros para Catalina, ahora sin el sueldo de Lutero como profesor y pastor. Le ofrecieron la posibilidad de mudarse a la vieja abadía, pero la propuesta fue rechazada inicialmente. Al poco tiempo, Catalina tuvo que huir a Madridburgo debido a la guerra de, de Esmalcalda. El acercamiento de la guerra forzó otra huida en 1547, esta vez a Blumwitz. En julio de ese año, se acaba la guerra y vuelve a Wittenberg. Los edificios y tierras del monasterio habían sido destruidos y estaban llenos de basura. Económicamente no podían permanecer allí. Gracias a la generosidad de Juan Federico I de Sajonia y los príncipes de Hanal permanece en Wittenberg hasta 1552, cuando un brote de peste negra lo fuerza a salir de la ciudad una vez más. Yotalgao donde su carro estuvo implicado en un accidente cerca de las puertas de la ciudad que le causó una rotura de pelvis, entre otras heridas. Catalina murió en Torgau tres meses después, el 20 de diciembre de 1552, a los 53 años de edad. Fue enterrada en la iglesia de Torgau, lejos del sepulcro de su marido, en Wittenberg. 21 de diciembre de 1651. Nace Tomás Vicente Tosca. Tomás Vicente Tosca y Mascó fue un matemático, arquitecto, filósofo y teólogo español, uno de los creadores del Movimiento de los Novatores. Nació en Valencia en 1651. Hijo de Calisto Tosca de los Ares, doctor en medicina y catedrático del Estudio General a mediados del siglo XVII. Realizó sus estudios en la universidad, donde se graduó como maestro de artes y doctor en teología. El 31 de octubre de 1678 fue ordenado sacerdote e ingresó en la congregación del Oratorio de San Felipe Neri, donde ejerció importantes cargos. Según Mayans, la persona que más influyó en la formación científica de Tosca fue Félix Falcó de Veloachaga, que le aportó libros e instrumentos matemáticos. En 1686, fundó en casa de Baltasar Iñigo y Juan Bautista Corachán, el Movimiento de los Novatores. Científicos de la preilustración española, y alrededor de 1697 instituyó, en los aposentos de la congregación, una escuela de matemáticas, donde acudían jóvenes nobles de la ciudad. Aunque la escuela dejó de ser frecuentada en 1705, debido a la guerra de sucesión, otros testimonios sugieren que la escuela continuó, al menos, hasta después de 1707. Desde junio de 1717 hasta 1720, Tosca ocupó el cargo de vicerrector de la Universidad de Valencia y en 1719 aún figuraba en otra reunión filósofo-científica como adjunto de Ciencias Físico-Matemáticas junto al poborte Vicente Alviña y su discípulo Serra en calidad de filósofos. Al igual que Corachán, Tosca asistió a la ciudad en varias cuestiones tipo técnico como la relativa al puerto del grao. Además, elaboró un plan para hacer un puerto en Cullera y un canal navegable en Albufera y en el río Júcar. Asimismo, se interesó por la cartografía, el dibujo y la arquitectura, como muestra la realización de diversos trabajos y dictámenes arquitectónicos. Dibujó también un plano de la ciudad que concluyó en 1704 y fue modificado y actualizado posiblemente por Antonio Bordazar y grabado por José Fortea hacia 1738. En 1716 se celebró en Valencia los Comicios Generales de los mínimos, a los cuales asistió el principal discípulo de Manuel Mayrán, Jan Sagens, partidario del automismo y de la renovación de la filosofía escolástica. Atacado por sus compañeros más conservadores, fue defendido por Tosca, lo que derivó en una gran amistad entre ambos, Tosca dejó un importante volumen de manuscritos, la mayor parte de los cuales no se han encontrado. Sus obras de carácter científico son los compendios. El compendio matemático lo publicó el editor valenciano Antonio Bordazar y constaba de nueve volúmenes. También editó por separado volumen 1 y los tratados de arquitectura civil, montea, cantería y relojes, hecho que fue un buen, un buen indicador de la gran acogida y difusión que tuvo la obra en todo el ámbito hispánico durante el siglo XVIII. Por su parte, el Compendium Philosophicum constaba de cinco volúmenes y fue reeditado por Gregorio Mayans en siete volúmenes con una biografía de Tosca redactada por el mismo Mayans. En el momento de su muerte, en 1723, se encontraba trabajando en Compendio Teológico. 22 de diciembre de 1419. Muere Juan XXIII. Juan XXIII fue un antipapa de la Iglesia Católica durante parte del denominado Cisma de Occidente entre 1410 y 1415. Antes de ser papa, fue camarlengo de Bonifacio IX. Nacido como Baltasar Cosa, en el seno de la noble familia de los Cosa, en su juventud inició la carrera militar que abandonaría para dedicar su vida a la iglesia, comenzando la carrera eclesial como canónigo de Bolonia, ciudad en la que se doctoró en Derecho Canónico en 1389. En 1402 fue nombrado cardenal por el Papa Bonifacio IX, pasando el año siguiente a actuar como legado papal en la Romaña. En mayo de 1408, ante la negativa del Papa Gregorio XII a reunirse con el Papa de Aviñón Benedicto XIII, para poner fin al cisma de Occidente, el cardenal Baltasar Ecosa será uno de los siete cardenales de la curia romana, que de acuerdo con otros cardenales de la curia avignonense, propondrá la celebración de un concilio en Pisa con el objeto de deponer ambos apas y elegir uno nuevo. El concilio de Pisa, celebrado en 1409, decretó la deposición de los dos reinantes y eligió a Alejandro V. Para no lograr la renuncia de los papas de puestos, la iglesia se vio gobernada simultáneamente por tres papas, el romano, el romano Gregorio XII, el aviñonense Benedicto XIII y el pisano Alejandro V. En 1410, a la muerte de Alejandro V, los cardenales pisanos nombran sucesor al cardenal Baltasar Cosa, que adoptará el nombre de Juan XXIII, para lo cual fue ordenado sacerdote el 24 de mayo de 1410 y consagrado y coronado Papa al día siguiente. Ese mismo año tomó partido por el rey Sigismundo de Hungría, que se había declarado a sí mismo rey de los Romanos en septiembre y en 1419 coronado rey de Bohemia. Así, con 1433 será coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa Eugenio IV. Como Papa apoyó en la disputa por el reino de Nápoles a Luis d'Anjou frente a Ladislao I de Nápoles, que era partidario del Papa Gregorio XII. En 1411, Luis d'Anjou y Juan XXIII se dirigieron a Roma al frente de un ejército y derrotaron a Ladislao I en la batalla de Rocaseca. Sin embargo, la vuelta de Luis a Francia hizo que Ladislao se rehiciera militarmente y obligara a Juan XXIII a negociar con él llegando a ambos a un acuerdo por el que el Papa le retiraba la excomunión que había lanzado contra él, le otorgaba el reino de Nápoles y reconocía la conquista de Sicilia. Mientras que el abandonaba la causa de Gregorio XII y reconocía a Juan XXIII como Papa legítimo. Obedeciendo una resolución del concilio de Pisa, Juan XXIII convocó un concilio que habría de reunirse en 1412 en Roma y que solo logró la condena de los escritos de John Wickfield. En 1413, las relaciones entre Juan XXIII y Ladislao I se deterioraron hasta tal punto que éste invadió los territorios papales, obligando a Juan XXIII a huir con sus cardenales y refugiarse en Florencia, donde contó con la protección del rey Sigismundo de Luxemburgo, de Hungría, a cambio de la convocatoria de un nuevo concilio que acabara con el cisma, y que habría de celebrarse en Constanza en 1414, bajo la presidencia de Juan XXIII. El 4 de noviembre de 1414 se inicia el concilio de Constanza, y a pesar de estar presidido por Juan XXIII, pronto comienza a estar un rumbo contrario a la pretensión de este por ser nombrado único partícipe de la cristiandad. Por ello, decidido de Constanza el 20 de marzo inter e interceptado, fue devuelto al concilio que había declarado su supremacía sobre el papa, y fue formalmente depuesto el 29 de mayo de 1414, acusado de herejía, sinomía, cisma, asesinato, violación... Sodomía e incesto. Juan XXIII se sometió al juicio del concilio y fue encarcelado. Cuando el concilio eligió a Martín V como nuevo pontífice, fue liberado y tras prestar obediencia al nuevo papa, este lo nombró en 1419 obispo de Frascati. Sin embargo, falleció ese mismo año en Florencia y fue sepultado dentro del batisperio, en un monumento fúnebre, obra de Donatello. 23 de diciembre de 1598, ocurre la batalla de Curalaba. La batalla de Curalaba fue un importante enfrentamiento militar entre las fuerzas hispanas y mapuches ocurrido en la madrugada del 23 de diciembre de 1598. Es considerado como una de las principales acciones bélicas de la guerra de Arauco. Según los cronistas, los mapuches se encontraban molestos por el establecimiento de nuevas fundaciones, recientemente edificadas por el gobernador Martín García Oñe de Loyola, y veían esas nuevas poblaciones como una evidencia de que para los hispanos no bastaba con el terreno ya conquistado. Pero la principal causa del descontento es atribuida a la indignación por el tratado dado a los indígenas y a los servicios personales impuestos en lavaderos de oro y otros trabajos forzados en condiciones de esclavitud. Alarmados, diversos grupos ungieron como toki general de la próxima guerra a Yambu que vivía en Ranquilco. También acompañaron los toquis de Puren y Peyagüen, Pelantaro, Anganamón y Uikikmilla. Fue Anganamón y no Pelantaro quien dio muerte al gobernador Loyola. Tras la victoria en Curalaba, el toki Payamapu. Envía flechas ensangrentadas a todos los puntos de Arauco, para que fue la mayor reunión de guerra de los mapuches, en Las Vegas e Islas de Ranquilo. En 1597 el gobernador García Óñez de Loyola ordenó construir un fuerte en Yumaco. Llegado el invierno de ese año, Loyola instruyó al capitán Andrés Valiente y un pequeño grupo de soldados que defendieran a toda costa el fuerte recién construido hasta la primavera. Pero en el invierno del año siguiente, los Mapuche, al mando del toki mayor Pai Yamapu, destruyeron Lumaco y se hicieron con piezas de artillería, arcabuces y otras armas. A mediados de diciembre de 1598, el gobernador García Oñez de Loyola se encontraba en la ciudad de la Imperial. Venía de recorrer las fundaciones más australes del reino, Valdivia, Osorno y Villarrica en visita de inspección y tratando de enganchar a algunos soldados que engrosaran sus filas para la campaña que se proponía llevar a cabo a la brevedad contra los mapuches no sometidos. Entonces, el capitán Hernando Vallejo, jefe de la ciudad de Angol, le envió un mensajero indígena solicitando urgente socorro pues creía que sería atacado de un momento a otro. Los claves de Purén estaban evidentemente sublevados españoles, que habían osado alejarse del Fortín Longotoro, que resguardaban, habían sido asesinados y había fuertes señales de concentraciones de guerreros. Sin tardanza, el 21 de diciembre partió el gobernador al mando de una fuerza de auxilio. El gobernador, acompañado de 150 soldados y 300 indios auxiliares, con el viaje entre las ciudades de la imperial y Angol, en la zona habitualmente disputada durante la guerra de Arauco. La travesía obligaba a su columna a adentrarse en los intrincados pantanos de Lumaco y Tucapel. Habitó el refugio de los mapuches en el pie de guerra, pero Oñez, confiado en la superioridad de sus fuerzas, avanzó aparentemente sin cuestionarse la peligrosidad del movimiento. En la noche del 21, la fuerza acampó en el lugar denominado Payachaca a una legua de la imperial. Al día siguiente, la columna avanzó sin novedad, nueve leguas. Tras esta segunda jornada acamparon en un paraje llamado Curalaba, junto al río Lumaco, cercado por cerros abruptos y a un costado del Camino Real. Al frente estaban las ruinas del fuerte Lumaco, construido por Loyola tras décadas de intentos fallidos en 1597. fuerte sufrió asedios constantes de los indígenas hasta que fue destruido en el invierno de 1598. Por lo tanto, Curalava era la opción más segura y viable para pernoctar por parte de los españoles. La imprevisión de la tropa y sus jefes fue entonces notoria. Soltaron sus cabalgaduras para que pastaran y acamparon sin despachar partidas de exploradores. Simplemente se establecieron turnos de vigilias que producto del relajamiento de la disciplina militar que imperaban las tropas españolas, posiblemente no fueron cumplidos a cabalidad. Los españoles después supusieron que el mismo mensajero indígena que llevó el mensaje de Angol al Imperial previno las fuerzas mapuche del camino que debía tomar la caravana de Oye de Lozoya. Como sea, la Futa Toki, Pai Yamapu, y su Toki, Pelontararu, habían concentrado sus fuerzas en las cercanías. Reunió allí su avanzada de unos 300 mapuches, que dividió en tres cuadrillas. Se reservó el mando de una de ellas y entregó las otras, a las otras dos a los locos Ancananumu y Oakimilla de Lumaco. El ataque, tras un sigiloso mance nocturno, se desató en los primeros momentos del alba del día 23 de diciembre. El ímpito de los indígenas sorprendió a los españoles en el mayor descuido y desorganización. Muchos soldados castellanos trataron de ir despeñándose en un barranco cercano. Solo un arcabucero alcanzó a disparar un tiro solitario, antes de ser muerto de un macatardo. El gobernador no alcanzó a vestir su armadura y, aunque logró tomar su escudo y espada y empeñar la lucha por breves momentos, ancamanamu le dio un lanzazo dándole muerte. Los españoles murieron casi en su totalidad. El gobernador pereció, al igual que el corregidor de Angol, capitán Juan Guirado, el capitán Antonio de Galleguillos y Villegas y algunos frailes franciscanos que acompañaban a la comitiva. Según la tradición sobrevivieron solo dos españoles, el crédito Bartolomé Pérez y el soldado Bernardo de Pereda primero fue canjeado por los indígenas dos años después, y el último quedó en el campo de batalla con 23 heridas, por lo que fue dado por muerto, aunque sobrevivió. Pero Entraru, que ya guardaba el cráneo de Pedro de Valdivia, sumó a su botín el de Oñez de Loyola. El 24 de diciembre de 1887 nace Lucrecia Bori. Lucrecia Bori fue una soprano española. Su nombre completo era Lucrecia Borja y González de Riancho, pero tuvo una relación y, optó y adoptó el apellido de su novio de Valencia. Este se apellidaba Bori y por ello su nombre artístico era Lucrecia Bori. Lucrecia sintió desde muy temprana edad la enorme atracción por el canto y con tan solo seis años cantó en el Paraninfo de la Universidad de Valencia a beneficio de los huérfanos de la Guerra de Cuba. En su ciudad natal, estudió con el maestro Lamberto Alonso. Posteriormente se trasladó a Milán, donde fue alumna de Melchor Vidal. En 1908 debutó en el Teatro Adriano de Roma en el papel de Micaela, de la Carmen de Bisset. A continuación actuó en Piacenza, Varese y Genova. Lucrecia Buri comenzó a alcanzar cierta reputación tras actuar en el teatro La Châtel de París y cantar en el teatro de San Carlo de Nápoles, Madame Butterfly de Puccini. Intervino durante varias temporadas en el teatro a la escala de Milán, cantando en El matrimonio secreto de Cimarosa, El caballero de la rosa de Richard Strauss y en y Julieta de Grosso. En noviembre de 1910 hizo su presentación en el que sería partir de entonces su teatro, el Metropolitan Opera House de Nueva York. La obra con la que se presentó, junto al tenor Enrico Caruso, fue Manon Croix de Puccini. En 1913 el director de orquesta Arturo Toscaneni la eligió para cantar el Bussetto de Balfactas de Verdi, con motivo del primer centenario del nacimiento del compositor. Durante los muchos años en que fue reina del Metropolitan, su repertorio comprendía, entre otras, las, las siguientes óperas. Fausto de Gaunot, mefistófeles de Boito, Manon de macén Mignon de Ambrés Tomás, Laura Española de Ravel, Iris Mascarny y el amigo Fritz, así mismo de Mascagni. En 1915 estrenaron en el Metropolitan Opera House junto al barítono Antonio Scotti y bajo la dirección musical de Giorgio Polaco la ópera La Orocolo de Franco Leoni. En el propio Metropolitan y siempre en 1930 cantó Il Pagliacci de Long Vocalo, junto al tenor Giovanni Martinelli y el barítono Giuseppe Tanis. En el 31, ...cantó la Bohème de Puccini... ...junto al tenor Giovanni Martinelli... La, tra ...la Travieta... ...con el barítono Giuseppe Danis... ...Peleas en Masl... ...de Debussy... ...junto con el contralto Marion Telva... ...Johnson el barítono... ...la Unes -Tibet. ...en 1934... ...cantó en la ópera de Boston... ...Peleas et Melisande... ...de Debussy... ...con la compañía del Metropolitan... ...junto a Johnson... ...el bajo... ...Esio Pinza y el bajo León Rautier. En 1936, y antes de que su voz cayera por el paso del tiempo, decidió retirarse de los escenarios. Así, el 29 de marzo se despidió de su público neoyorquino con una gala, siendo el momento más emotivo el dúo de San Suplicio de la Manon de Masset, que cantó junto al tenor Richard Crocs. Pero su vinculación con el Metropolitan no acabó con su retirada de la escena. Muy al contrario. A partir de 1936 murió Lucrecia Bori y volvieron a hacer la Lucrecia Borja. Fundó la Sociedad de Amigos del Metropolitan y a través de ella, Lucrecia se convirtió durante más de 30 años en el factotum de la ópera neoyorquina. Su juicio era suficiente para que un nuevo cantante alcanzase la gloria o se le desestimase definitivamente. En 1960 murió de un derrame cerebral, sus restos fueron trasladados a su Valencia natal donde hoy reposa. 25 de diciembre de 1583, nace Orlando Gibbons. Orlando Gibbons fue músico y organista renacentista. Nació en la ciudad de Oxford, realizó su formación musical desde 1596 en el King College de Cambridge, donde se nutrió del mundo que le circundaba y es probable que haya dictado clases en cualquier lugar, así como en la Universidad de Cambridge. A partir de 1604, es nombrado organista en la Capilla Real de Jacobo I. Después, Bachelor of Music en Cambridge. Y más tarde, músico de Cámara del Rey y finalmente organista de la Abadía de Westminster. Su notable contribución al desarrollo de la música de la época se dio gracias a su hermosa y genial obra para teclado y voz destinada a los oficios religiosos. Por tales motivos, en 1622, es nombrado doctor en música en Oxford. Muere tres años después, el 5 de junio, en Canterbury, en cuya catedral hay un monumento dedicado a su memoria. Gibbons nació en Oxford y allí fue bautizado. Entre 1596 y el 98 cantó en el coro de la Universidad del Rey, en Cambridge, donde su hermano Eduardo Gibbons, el mayor de los cuatro hijos de William Gibbons, fue maestro del coro. Su segundo hermano, Ellis Gimmons fue también un compositor promotedor, pero murió joven. Orlando entró a en la universidad en 1598 y consiguió el grado de bachiller en 1606. Jacobo I lo nombró caballero de la capilla real, donde sirvió como organista desde 1516 hasta su muerte. En 1623 se convirtió en el organista en la capilla real, con Thomas Tonkin como aprendiz. También, Tuvo el puesto de virginalista de Cámara en la corte del Príncipe Carlos y organista en la abadía de Westminster. Murió a los 41 años en Canterbury de apoplejía. Fue uno de los compositores ingleses más versátiles de su tiempo. Escribió varias obras para Tecla, así como 30 fantasías para violas, un buen número de madrigales y muchos populares himnos religiosos. Su música de coro se distingue por su gran habilidad de contrapunto, combinada con su maravilloso don para la melodía. Su más conocido himno es This is the Record Young, que marca un texto de adviento solo para tenor y contratenor, alternando con todo el coro. El solista debe tener una considerable facilidad técnica en determinados puntos y a la vez debe expresar la técnica retórica del texto sin ser rimbombante. También hizo dos settings mayores en vísperas, el Short Service y el Second Service. Los indios complejos de Gimmons incluyen el expresivo O oh Lord, In Magrath, y, y la ascensión "Day, Atem of Club, Your Hands Together, para ocho voces. Contribuyó con seis piezas a la primera colección impresa de música de teclado en Inglaterra, Partendo, publicado en 1911. Las obras supervivientes de Gimmons para teclado comprenden unas 45 piezas.